0: En celebración de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tenemos el gusto de compartir con ustedes una conversación con Daniela Becerra y un proyecto de escritura colectiva Palabras Entrelazadas. La propuesta me parece muy interesante porque las seis participantes intercambian sus notas a través del celular en un grupo de chat. Y me hace pensar en este ejercicio de cadáveres exquisitos en donde una da la pauta y contesta el que sigue para después discutirlo en comunidad. En nombre del equipo Hablemos Escritoras y del mío propio, aprovecho la oportunidad para felicitar a todas las mujeres en este día con nuestras grandes esperanzas de que podamos lograr Cambios fundamentales que permitan a las mujeres vivir en sociedad con justicia, seguridad y posibilidades para su desarrollo y crecimiento. Les da la bienvenida, desde este micrófono, Adriana Pacheco.
1: Lo que nos permitió el celular fue tomar fotos de nuestros sentimientos, fotos hechas de palabras.
0: Creo que de manera consciente o inconsciente yo he tratado de evitar darle demasiado espacio a este tema de la pandemia porque ya bastante espacio nos ha quitado. Y de alguna manera, aunque siempre lo he mencionado en otras conversaciones, como que nunca había habido el momento para realmente enfrentarlo y abordarlo. Y bueno, pues ahora me llega este libro bellísimo con una edición preciosa, Palabras Entrelazadas, y me despierta la curiosidad y el interés de hablar sobre él y de un gran esfuerzo que hicieron pues, un grupo de mujeres. Me encanta. Bienvenida Daniela Becerra a este programa. Muchísimas gracias por apoyar nuestro proyecto y gracias por venir a este micrófono.
1: Ay, Adriana, pues estoy feliz, encantada de que nos des este espacio para este proyecto colectivo. Creo que es muy importante visibilizar el, eh, los esfuerzos que estamos haciendo las mujeres desde todos los ámbitos, como en este de la literatura.
0: Claro, definitivamente. Y además ustedes están haciendo un ejercicio muy interesante, no nada más en la temática, sino en el mismo proyecto del libro, ¿no? De alguna manera, bueno, era necesario hablar de esto, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo surge la idea, independientemente de lo que sea la pandemia, eh, cómo surge la idea de reunirse estas seis voces en estas palabras entrelazadas?
1: Pues mira, nosotras llevamos más de 10 años juntas en un taller literario y pues obviamente con la pandemia pues ya no pudimos vernos más y bueno pues nos seguíamos comunicando por chat pero extrañándonos mucho, todas con miedo, incertidumbre, pues todas estas emociones tan fuertes que desató la pandemia. Entonces decidimos que por qué no empezar a escribir de una manera más literaria sobre esto que íbamos sintiendo. Primero lo, lo empezamos a hacer como, como se ve en el libro, a manera de textos cortos que iba una escribiendo, la otra seguía y elaboramos una secuencia. Fue una cosa súper linda porque entonces ya no era como escribir solas, ¿no? Teníamos, era como un diario colectivo que íbamos haciendo a seis voces.
0: ¿Y cómo intercambiaban las entradas? O sea, ¿se las mandaban a todas o tenían una correspondencia con una y después hacían como una...? ¿Cadena o cómo intercambiaban esto?
1: Pues mira, abrimos un grupo de chat específicamente para esto. Entonces es increíble porque empezamos escribiendo en el celular. Uh -huh. y, y así pues íbamos viendo exactamente la secuencia, ¿no? Y después de, de hacerlo en el chat, cada cierto tiempo lo pasábamos a un documento de texto, nos lo pasábamos entre todas y le dábamos una revisión particular a cada una. Y luego hacíamos reuniones de Zoom para leer todas juntas cómo iba el texto y hacer muchísimas correcciones. Fue después que decidimos mandarle los textos a Cristina Lisiaga, escritoras mexicanas, y ella se entusiasmó con el proyecto y, y lo fue publicando por por partes Ella le, le gustó tanto el proyecto que nos sugirió la idea de empezar a hacer un libro. Entonces, pues nos pusimos todavía a corregir y editar todavía mucho más. Pero lo que fue muy importante es que, por ejemplo, nosotras estábamos corrigiendo en agosto lo que habíamos escrito en abril y en ningún momento queríamos cambiarle ese sentimiento que habíamos tenido en abril y que quizás en, en agosto ya nos habíamos acostumbrado, no queríamos... Eh, cambiar ese sentimiento. Entonces, claro. pues tuvimos muchísimo cuidado en respetar lo que nosotras mismas habíamos escrito antes y solo corregir con respecto a repeticiones y temas literarios y de redacción.
0: Claro, claro. Bueno, para quienes nos están escuchando, el libro es, como bien acaba de decir Daniela, es un diario que va de abril a septiembre y es interesante porque en un solo día se ven las cómo se va experimentando la pandemia de distintas formas, ¿no? de distintas voces y están en el diálogo diariamente no No es un diario que vaya avanzando en el día a día, sino es un diario que va avanzando dentro del día a día ¿no? muy interesante cuéntanos Daniela sobre esta editorial Mastodonte que les publica en esta edición tan bonita
1: eh, bueno, la editorial Mastodonte la dirige Mónica Brown y hacía un trabajo precioso de muchísima dedicación, cuidado y entonces pues estuvimos trabajando con editorial Mastodonte. E Ella es muy rápida, pero nosotras pues en nuestros procesos de, de decisión nos tardamos un poquito más, pero fue un trabajo cuidadísimo tanto en la corrección, en el diseño y el producto final que como tú puedes ver es un libro precioso.
0: Claro. A ver, revisemos los nombres. Bueno, estás tú, Daniela Becerra, está María Eugenia Falomir, Sandra García Bringas Albert, está Raquel Stolarski, Marina Talanquer y Laura Bitt. Cuéntanos un poco de ellas, eh, de su perfil, o sea, entre todas ustedes, más o menos en qué línea están.
1: Pues mira, creo que algo muy importante de este grupo es que todas somos escritoras y al mismo tiempo varias tienen otros campos de estudio, entonces como que eso enriqueció nuestra mirada. O sea, por ejemplo, Maru es antropóloga y es de Chihuahua y en el libro podemos ver cómo esa mirada se refleja en, en las cosas en que ella mira, ¿no? Por ejemplo, habla de los radamuris y del trabajo social que ha hecho con ellos. También habla del clima en Chihuahua, de los vientos, de la sequía, del campo. Entonces creo que ella le da una mirada muy especial también al libro con
0: eso. Qué interesante, qué interesante.
1: Sí, 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 es muy lindo. Y además es escritora. Maru ya publicó otro libro anteriormente que se llama eh, Cuando llegue la lluvia. Luego Laura es bióloga y ella tiene ya también dos libros publicados, en, situados en contextos históricos, uno sobre Giordano Bruno, y ella tiene muchísima inquietud por el mundo, por el conocimiento, por la historia, los sistemas, entonces su manera de escribir también plasma estas inquietudes de ella. Luego está Raquel, que Raquel es artista del vidrio, entonces creo que por eso se nota su relación con lo material y lo... Y la sensualidad, que bueno, podemos ver en algunas de sus entradas. Luego está Marina, que ella estudió periodismo y una, eh, una especialidad en escritura creativa en la Casa LAM, coordina grupos de escritura, y entonces, bueno, ella para nosotros es como nuestra asesora exacta para todas las dudas de redacción, porque ella es excelente en todo eso. Ella también tiene un libro, que, una novela que habla sobre el exilio español. Y luego está Sandra, que estudió educación y tiene hijos pequeños y su mirada es muy poética, muy en calma, muy observadora. Entonces, creo que entre todas armamos como un, un mosaico y que además es muy interesante que somos mujeres de distintas generaciones.
0: Y cuéntanos sobre ti.
1: Ah, bueno, y sobre mí. <risa> eh, eh, yo estudié comunicación y en realidad estudié comunicación porque en la universidad que yo elegí, que es la Ibero, podía, en ese entonces la carrera incluía filosofía, fotografía, historia, literatura, y yo dije, wow, esto es lo que yo quiero, ¿no? Tiene todo. Sin embargo, pues, poco a poco me fui orientando más a la literatura, incluso hice mi tesis sobre varias escritoras mexicanas. Incluso al salir de la carrera, pues yo me, me dediqué a escribir reseñas y entrevistas en diversos medios de comunicación. Ya después me dediqué a escribir ficción, aunque mucho tiempo fue de manera paralela a otros trabajos.
0: Qué bien, pues muchísimas felicidades y también, bueno, a todas las que in integran este equipo. ¿Qué te parece si vamos leyendo algunas entradas para escuchar la voz de todas ellas y nos vas comentando sobre estas mismas? Estaba pensando que podemos empezar con Maru ¿sí? y a entender un poquito acerca de esta idea de la resignificación del hogar. La pandemia nos hizo que repensáramos el concepto y el término hogar. ¿no? Quédense adentro, encerrados. ¿Qué es ahora entonces el hogar no? después de este año que hemos vivido? ¿no? Y leamos de Maru, ¿te parece?
1: Y claro. ¿Cuánto ruido tendrá que aquietarse para que las palabras no se escapen mientras se mece a un niño? ¿Cuánta paciencia se necesita para tender la ropa lavada? que agita el ventarrón de una semana santa, obligadas a guardarnos, tendremos que esperar el poema de la mañana, la reflexión del día y el cansancio vespertino, hasta que volvamos a encontrarnos.
0: Interesante. ¿Qué opinas tú sobre esta idea de resignificar el hogar? ¿Y piensas tú que de alguna manera hemos romantizado el hogar para poder sobrevivir en él, encerrados en él?
1: Pues yo creo que estamos viendo dos partes de la vida en el hogar. Por una parte, eh, la realidad muy difícil para muchas mujeres de los cuidados y del trabajo que se nos ha recargado en, en, estos, en este tiempo. Y por el otro lado, pues el descubrir, el descubrir el gozo de tener a los hijos cerca, ver cómo crecen nuestras plantas, nuestras flores, cocinar nuevas cosas, tener nuevas lecturas. Entonces creo que es una mirada pues tal vez yo no la vería tan romántica, sino que en algún momento se hace se hace más objetiva porque tiene sus partes muy duras y también otras partes luminosas.
0: Claro, definitivamente y sobre todo con todas estas cuestiones que que, que han surgido, pues de violencia doméstica no incremento en violencia Exacto. doméstica. Pero por otro lado, otras realidades de sí, efectivamente, muchas familias que tenían que estar separadas por cuestiones de trabajo, pues fue una buena oportunidad para un reencuentro, ¿no? Muy, muy interesante. Por otro lado, el libro habla mucho de esta sensación de que hemos sido robados, ¿no? Y de que no, no es que hayamos perdido algo, sino que nos lo robaron. Y pues así pasó, ¿no? Cuando en marzo de repente... Pues nos robaron la, la, la inspiración de salir, el gusto de viajar o de tener que hacerlo, ¿no? Porque no nada más es por paseo, sino también fue por trabajo. Los niños, la posibilidad de ir con sus compañeros a su escuela, en fin, ¿no? ¿Qué te parece si ahora hablemos sobre Laura? Laura, ella el 7 de mayo hace una entrada en donde hace referencia a este robo y no a la pérdida. ¿Qué opinas?
1: Creo que es más como un duelo, eh, porque han sido pérdidas de tantas cosas en este tiempo, que lo que hemos sentido, si ya sea como robo o como extravío, ha sido en un principio decir, ay, ¿cuántos planes cancelamos? ¿Cuántos proyectos? Y ahora en día es como no saber, ¿no? Cuándo recuperaremos lo que teníamos o si alguna vez lo vamos a, a recobrar. Creo que ha sido, ¿no? Que se ve en el libro, ¿no? Desde la posibilidad de de salir a pasear, de bailar de ir a un concierto de tomar clases, ¿no? de ir a la oficina tomar un café con alguien y además a eso le, le sumas la pérdida de muchas certezas de las costumbres, de abrazarnos saludarnos, de beso. creo que eso es lo que también se ve plasmado en, en el libro no, todas esas cosas que hemos perdido en el camino
0: claro que sí, claro que sí ¿nos quieres leer la entrada de, de Laura 7 de mayo?
1: Es mayo y el día avanza, oscuro, frío y ventoso, inusual en esta temporada. Miro por la ventana la avenida, hasta hace pocos días teñida de jacarandas. Veo pasar una patrulla de cuyo altavoz sale el sonido repetitivo de la única frase que la distancia no distorsiona. Quédate en casa, quédate en casa. El vehículo se aleja solitario. Quédate en casa, quédate. ¿Quién responderá a la pregunta de Joaquín Sabina, ahora mía? ¿Quién me ha robado el mes de abril?
0: Así es, así es. Y empezamos primero este ejercicio de tener muchos propósitos positivos, ¿no? Ahora, por ¿Sí? ejemplo, yo, yo retomé el chelo, que yo muero por aprender a tocar wow. chelo y nunca lo he logrado, nunca lo he logrado. Y dije, ahora sí lo voy a hacer. Regresé a mi alemán que tenía yo o que tengo tan oxidado. Y Ajá. bueno, empezaron a pasar los meses, no? Sí. Y de repente yo caí en la certeza de que, de que se está, estábamos todos pasando como por ciclos depresivos, sí. disfrazados de optimismo, ¿no? Y tú hablas de algo muy interesante, hablas también de los miedos, ¿no? ¿Cómo se mutaron nuestros miedos? Empezamos a aprender a temerle a otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que tú sientes que este libro aporta en cuanto al tema de, del miedo?
1: ¿Sabes qué? Eh, bueno, me pasó algo muy especial. Nos ha pasado en general con el libro que muchas personas nos dicen, es que plasmaste lo que yo sentía. Bueno, no plasmaste, plasmaron, porque se identifican con unas o con otras. Y justo ayer una lectora muy joven me decía que había llorado mucho porque finalmente pudo conectar con los miedos de otros, que ella eh, eh, guardó tanto tiempo sus miedos porque se que otros estaban sufriendo tanto más que ella, que no había podido conectar con los miedos cotidianos que tantas sentimos en estos tiempos. O sea, miedos que antes no teníamos, ¿no? Simplemente el miedo a tener un dolor de garganta y, ¿no? y todo lo que eso des desencadena, todos los insomnios. Entonces... Sí, creo que además de los miedos que ya teníamos, hemos adquirido muchos otros nuevos.
0: Definitivamente. Y nos quieres leer tu entrada. Estás hablando el 19 de marzo. Estás precisamente haciendo referencia al miedo.
1: Sí, es. Me despierto con una punzada en el estómago. La punzada que habita este cuerpo, que me advierte del peligro, que me paraliza. La punzada compañera que me decía, él bebió de más, hasta la dormida pero por más que lo intentara, la punzada no se estaba quieta. Ahora vive aletargada, por la felicidad que encuentro en lo cotidiano, en los colibríes viviendo de mis agapandos. Hay muchos días felices, pero también hay mañanas así, con miedo. Miedo a la enfermedad, miedo al mundo que cambia, miedo al regreso, miedo al mundo como era y miedo del mundo que vendrá. Hace días no despertaba así. La terapia de la limpieza surtía efecto. Barrer las inquietudes y lanzarlas al bote de la basura, lejos, muy lejos. Lavar los basureros y desaparecer los rastros.
0: Es una bellísima entrada y una bellísima manera de poner pues, todos estos miedos que hemos contenido y que de repente salieron. ¿no? Debo de confesar que mi primer miedo cuando dijeron enciérrense en casa, lo primero que pensé y creo que hasta escribí algo en Facebook, ¿no? Es, ¿qué va a pasar con todas estas mujeres que están encerradas en su casa con eh, esposos, compañeros violentos ah. y que de alguna manera se salvaban a lo largo sí. del día de la convivencia, ¿no? Y el segundo miedo es, ¿qué va a pasar con la economía? Con todos los empleos que se van a perder y con todas las personas que, que van a dejar de llevar el sustento, ¿no? Después me vinieron los miedos acerca de si me daba tos o le daba tos a todos los demás en mi casa. Siempre como que de manera muy pragmática pensé en eso. Pero me parece que Ay, lo que no. tú dices es cierto, ¿no? Es una punzada, sí, una punzada constante en el estómago, ¿no? La que se ha ido intercambiando a lo largo de los meses.
1: Sí, sabes que también otra no cosa, pues el miedo... ¿A qué va a pasar con las generaciones que vienen? ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Se, se relaciona también con lo que ya hablamos de las pérdidas, ¿no? ¿Cuánto han perdido ellos y qué va a ser de ellos?
0: Claro, después de este aislamiento, de haber dejado de sociabilizar durante tantos meses, ¿no? Interesante, sí. por supuesto. Por otro lado, viene este sentimiento, hemos vivido procesos de negación, ¿no? Te parece que hemos ido de una negación a la siguiente, ¿no? No sé qué opinas sobre esto que viene en el libro de manera muy clara, ¿no?
1: Sí, sí, como que muchas veces nos dio miedo nombrar. Creo que es un poco lo que te decía anteriormente, de que teníamos que ser fuertes, ¿no? Los que teníamos cierta eh, posibilidad de estar eh, sanas, de tener un trabajo, entonces no nos podíamos quejar, teníamos que estar ahí fuertes, sin hablar. Entonces creo que en este libro es, pudimos expresar todas esas sensaciones que tantos tuvimos y nombrarlas.
0: Claro, claro. Marina hace una entrada muy bonita sobre esto el 10 de junio. ¿Y ¿Quieres leernos?
1: Nombrar. Necesitamos nombrar para explicarnos el mundo. Nombramos lo percibido y lo sentido. Nombrar para acercarnos a las cosas y que adquieran vida para recrear la realidad. Nombrar, también, para confrontar el olvido. Esta página en la historia no la hemos de olvidar.
0: Me encanta porque además hace ahí esa referencia a lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Cómo voy a decirles que tengo tos, no? Eh, es más, no, no es tos, es así como que nada más tengo irritación en la garganta, ¿no? Ya, eh, usando eufemismos para eh, distraer la atención de los términos, ¿no? Genial. Y ahorita que me estabas platicando, que nos estabas contando sobre los perfiles de todas las que integran el libro, luego, luego reconocí lo que dices de la voz de Sandra, ¿no? <risa> Para mí algo que fue un gran, pero gran gozo dentro de la pandemia fue haber convivido intensamente con dos de mis nietas. Eh, uh -huh. Otra no porque estaba lejos, pero tuve la oportunidad de, de ayudar a, a mi hijo y su esposa durante estos meses con dos de, de las niñas, que son la alegría de, mi, de mis ojos y de mi vida. Y, y eso es lo que se ve con Sandra, ¿no? con esta entrada tan linda que pues, nos habla de los momentos difíciles, pero también de los momentos felices que ha traído esta pandemia. ¿Quieres compartir con lo, lo que escribe Sandra y comentarnos sobre esto?
1: Ayer jugamos escondidillas. Solía encontrar a mis hijos casi al instante, pero ya no. El jardín queda en silencio. Los ojos buscan pistas entre las ramas, los oídos, un sonido que delate el escondite. En cuclillas, tras las azaleas, los observo. Su mirada atenta diciendo: Ya te vi, para ver si alguno cae. Risas que florecen entre las macetas o que ruedan del aguacate. Está la felicidad esperando que la encuentre. Creo que eso es lindísimo, ¿no? Porque muy, también está la felicidad ahí, nada más que muchas veces entre las prisas en las que vivíamos no la habíamos visto.
0: Definitivo, lo cotidiano nos, a veces nos absorbe demasiado, nos absorbía demasiado, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: Y por otro lado, también estos reencuentros con la pareja, ¿no? En la intimidad, en la corporalidad, ¿no? En la convivencia diaria, intensa. ¿Qué, ¿Qué es lo que discutieron, conversaron entre ustedes acerca también de este aspecto, de, de qué sucedió con las parejas durante la pandemia?
1: Pues bueno, eh, por lo que vimos, en el, en, de lo que escuchábamos, pues hubo muchas crisis de pareja, ¿no? Entonces, eh, porque no, no estábamos acostumbrados a convivir tanto tiempo. Pero también, curiosamente, aquí en el tema de las escritoras, eh, rescatamos las cosas lindas de, de las cosas que pasan también con la pareja, eh, como ese soporte, esa seguridad, ese refugio cotidiano.
0: Claro, definitivamente. Y aquí Raquel, el 27 de julio, nos está convidando acerca de, de este tema de, de la intimidad de, en, en pareja. ¿Quieres, ¿Quieres compartir con nosotros?
1: Desde siempre. É e y yo celebramos la primera vez que hicimos el amor. Hoy es nuestro aniversario. De regalo le escribí cuaderno de 40 años, basado en poemas y notas que nos fuimos entregando. Son nuestros recuerdos entrelazados con deseos y fantasías. Y entonces se conocieron. En una habitación cerrada al universo, con polvo de estrellas sellamos la puerta. ¿Cómo inicia el amor? como quien resucita tras largo sueño y entre besos repite en silencio, estoy vivo. Te has fijado amor, que en nuestro encierro, causado por un mundo girando a locas, la vida nos regaló un tiempo distinto, para mirarnos de nuevo en la intimidad, hacer nada contigo, en la vida, contigo nada hacer, contigo en la vida, nada me gusta más.
0: Bellísima también esta entrada, bellísima. Daniela, ¿qué es lo que sucede o qué piensas tú que sucede con esta tarea de escribir en colectividad?
1: Ay, pues que es un ejercicio muy lindo, muy gratificante, porque generalmente escribimos a solas. Bueno, más bien el 90% del tiempo estamos solas escribiendo y puede ser pues algo a veces hasta triste porque no tenemos la mirada del otro. En cambio, en este ejercicio que hicimos, casi inmediatamente teníamos a las otras escuchándonos. Al menos entre nosotras íbamos haciendo un eco. Cada cosa que alguien decía tenía una reverberancia. Es más, es como si aventaras una piedra a un lago, ¿no? Y todas las ondas que, que se hacían a partir de esa piedrita. Y creo que... Ahora este ejercicio colectivo pues está haciendo todavía más ondas porque es lindísimo escuchar lo que las lectoras y lectores nos dicen. Creo que eh, sí tiene sus complicaciones no, lograr un consenso entre varias personas, pero creo que ha sido de lo más gratificante que he hecho en mi vida.
0: Qué bien, pues felicidades. La verdad es que es un volumen muy lindo, con muchas emociones. Como bien dice esta lectora, ¿no? Nos ayuda a conectar también con otros sentimientos que sabemos tenemos, pero tienen otras y compartir siempre es importante, ¿no? Pues muchísimas gracias por sumarte a este proyecto. Es un gusto tener palabras entrelazadas ahora en lo que es Hablemos Escritoras y les deseo que tengan muchísimo éxito para que sigan escribiendo, ya sea de manera individual o de manera colectiva.
1: Ay, Adriana, te agradezco muchísimo nos hace muy felices a todas estar en Hablemos Escritoras y poder seguir sembrando esas semillas que Palabras Entrelazadas nos ha permitido. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, pues un abrazo muy grande hasta la Ciudad de México. Agradecemos a Daniela Becerra nos haya traído a este micrófono este libro colectivo Palabras Entrelazadas. Gracias también al equipo que forma Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Zambrano, Liliana Valenzuela, Fran Denster, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Los invitamos a visitar nuestra página web www.hablemosescritoras.com para que conozcan nuestra enciclopedia y biblioteca y ahonden más en el perfil de nuestras escritoras, críticas y traductoras se despide de ustedes desde este micrófono adriana pacheco